0: Привет! С вами подкаст «Дискурсы. Мир в историю». Сегодня в подкасте история Никиты Саруханяна, журналистские битвы Хемингуэя, как писатель боролся с диктатурой, войнами и демагогией, много пил и победил фашизм. Эрнест Хемингуэй известен сегодня в основном благодаря прозе, давно ставшей мировой классикой и превратившей его в бренд. О том, что большую часть жизни он был журналистом и публицистом, все более-менее знают, но статьи его мало кто читал, и ни в одном книжном магазине вы не найдете свежего сборника его публицистики на русском. Разве что где-то завалялась пара потрепанных экземпляров советского сборника «Старый газетчик пишет». "Детомик, Томик, репортажи. Он был участником обеих мировых войн, и его публицистика – это, с одной стороны, часть искаженного сознания человека первой половины XX века, потрясенного и деформированного нескончаемыми войнами и метаморфозами общества, с другой же – довольно точная аналитика, предсказавшая многие мировые события задолго до их наступления. Рассказываем историю Хемингуэя-журналиста от ядовитых юношеских фельгетонов и репортажей до зрелых антивоенных статей и отчерков со Второй мировой. Будь позитивен, вычеркивай все лишние слова. Февраль 1920 год. Торонто. В дверь редактора Торонто Уикли Герберта Кренстона стучат. В комнату входит помощник редактора, а следом – прихрамывающий на правую ногу высокий худой парень с черными усиками. Он одет в коротковатое кожаное пальто и серые, тоже не по размеру, короткие брюки. «Этот парень говорит, что он может писать и хочет сделать что-нибудь для нас. Его зовут Эрнест Хеменгуэй», – говорит помощник. Им удается поладить, и 21-летний ветеран Первой мировой становится внештатным автором еженедельного литературного приложения газеты «Торонто Дейли Стар». К тому времени за плечами Хемингуэя недолгая работа в Kansas City Star, в которую он пришел сразу после окончания школы, отказавшись поступать в университет. Там молодой репортер был погружен в исследование дна американской жизни – криминал, притоны, игорные заведения, убийцы, проститутки и тюрьма. Именно в начале XX века в американскую журналистику приходят моды на вскрытие неприглядных сторон повседневности. Там же, в Арканзасе, штат Канзас, Хемингою преподали основы газетного стиля, которые повлияли на всю его дальнейшую работу. Эрнест не будет следовать заповедям письма из первой газеты, всегда и безоговорочно. Его подход будет меняться на протяжении времени. Но главное правило, которое он вынесет для себя и которое пронесет сквозь года, писать просто, коротко и емко. Пиши короткими предложениями. Первый абзац должен быть коротким. Язык должен быть энергичен. Будь позитивен. Вычеркивай все лишние слова. С началом Первой мировой войны он пытается записаться в армию, но его не берут из-за травмы глаза, полученной при занятиях боксом. У него появляется мысль вступить в канадскую армию, но в итоге в апреле 1918-го он отправляется на Итал-Австрийский фронт в качестве водителя кареты скорой помощи, которая Канзас Сити Стар пожертвовала Красному Кресту. В одной из ночей на передовой он попадает под минометный обстрел вместе с несколькими итальянцами. Один из них умирает на месте, второму на глазах Эрнеста отрывает ноги, а третьего подстреливает австрийский снайпер. Хемингуэй пытается перенести раненого снайпером итальянца в ближайший окоп за линией огня, но оказывается под новым обстрелом. Одной из пуль ему прошивает колено. Он чудом остается жив. Я был в сознании. И в то же время полностью оглушен. Наступило какое-то помрачение. Инстинкт заставлял меня ползти сквозь грязь, грохот, взрывы снарядов. Я спрашивал себя, жив ли я. В голове у меня вспихивали зеленые и белые звезды, как это бывало, когда я ложился в постель пьяным и пытался заснуть. Я хотел бежать, но не мог. Как это случается с каждым в ночных кошмарах? Писал он впоследствии. Добравшись до окопа, Химингой понимает, что итальянец, которого он вынес, уже мертв. Из правой ноги Эрнеста на месте извлекают более 20 осколков от взрыва снаряда. В Миланском госпитале настаивают на ампутации правой ноги, но Хемингуэй категорически запрещает это делать. Нога заживает. В 1919 году его демобилизуют, и он возвращается в родительский дом в Оук-парке, штат Иллинойс. Долгое время Эрнеста преследуют страшные сны, он не может спать без света. Восстановившись окончательно, Хемингуэй ищет новую работу. В канзасскую редакцию он возвращаться не хочет. Тогда он и переезжает в Торонто, где знакомый помогает ему устроиться в местную газету. Фильетонист на фрилансе Первый фильетон, высмеивающий людей, берущих на прокат дорогие картины, чтобы выглядеть в глазах знакомых состоятельными ценителями искусства, кочующие картины, не слишком впечатляет редактора. Он выходит без подписи 14 февраля 1920 года, а Хемингуэй получает за него 5 долларов. Зато следующий его материал, бесплатное бритье, уже подписан его именем, и впоследствии будет включаться в сборники избранных работ. В этой заметке он рассказывает, как ходил бесплатно побриться в школу для парикмахеров. Хемингуэйн нагнетает саспенс. Опытные мастера смотрят на него, как на самоубийцу, переглядываются и с ужасом зирают на лестницу, ведущую на второй этаж к практикантам. Разворачивая этот бытовой сюжет в канадской газете, он умудряется поднять на смех всю глубинную мифологию Соединенных Штатов о свободе, которая оказывается на поверку свободой не для человека, а для кошелька, страной свободных и родины храбрых. Так скромно именуют республику, расположенную к югу от нас, некоторые ее граждане. Возможно, что они храбрые, но что касается свободы, никакой свободы там нет, за все приходится платить. Время бесплатных завтраков давно прошло, а если попытаешься вступить в общество свободных каменщиков, то и тут тебе напомнят, что это будет стоить 75 долларов. Спустя неделю в следующем номере выходит целых два его фильетона. Мэр-болельщик высмеивает показное хождение в народ и такую же показную заинтересованность мэра Торонто в боксе и прочем спорте. Мэр был явно в восторге от матча. Он так оживленно пожимал руки всем, кто был рядом, что даже не заметил, когда прозвучал гонг и кончился первый раунд. Как прослыть ветеранам войны, не понюхав пороха, проходится по канадцам, бежавшим во время Первой мировой в Штаты, работать на военных заводах, чтобы избежать призыва. 21-летний острый на язык ветеран, он выдает пошаговую инструкцию, как, вернувшись на родину, сойти за в боях воина. Первая трудность, с которой придется встретиться – отсутствие заграничного значка канадского экспедиционного корпуса. Это, правда, легко уладить. Если кто-нибудь спросит тебя, почему ты не носишь медяшку, ответь высокомерно – не нуждаюсь в рекламе. В последующие месяцы Химингуэй экспериментирует в смежных газетных жанрах. Он получает порядка 10 долларов за текст, около 136 долларов на современные деньги. Эрнест быстро завоевывает расположение в газете. Редактор впоследствии будет вспоминать, что его впечатляла вдумчивость Хемингуэя в работе и его точность в подборе слов. Его материалы практически не приходилось править. Богемный Париж для международного корреспондента. Декабрь, 1921 год. Хемингуэй с первой женой Хедли Ричардсон пересекает Атлантику. Из ревущего Джазен Чикаго, в котором они прожили последний год, Хемингуэй направляется в Париж. Колонки Эрнеста были на хорошем счету в Торонто Стар, и ему предложили быть европейским корреспондентом газеты. Внештатная работа позволяла писать материалы из разных городов, и в сентябре 1920-го из Торонто Хемингуэй перебрался в Чикаго. Там он успел изучить криминальную сторону города и рассказать читателям про кровопролитную войну между мафиози за места в городском совете, полицейских, пьющих в барах и вовсе не спешащих приводить в действие сухой закон, и даже о необычном экспорте рабочей силы. По информации Хемингуэя, чикагские киллеры высоко ценились в те годы в неспокойной Ирландии. За заметки ему все еще платили не слишком много, так что, чтобы заработать на жизнь, он устроился редактором в профсоюзном журнале «Cooperative Commonwealth», руководство которого, как впоследствии оказалось, присваивало профсоюзные взносы и вообще было структурой полумафиозной. Выйдя на палубу ранним утром, Эрнест и Хедли видят впереди испанское побережье. В порту Вига их встречает небольшая деревушка, булыжная мостовая, домики, выкрашенные в белый и оранжевый, а на вершине горы – «Серая церковь» и «Мрачный форт». Здесь Хемингуэй пишет очерк у берегов Испании «Тунец», в котором уже проглядываются стоические идеи из повести «Старик и море», которое увидит свет спустя три десятка лет. «Испанские лодочники возьмут вас в море рыбачить за доллар в день». В заливе Вига много тунца, и он хорошо идет на наживку. Это изматывающий, тяжелый труд, от которого болит спина, ноют мускулы, хотя вы и работаете удочкой толщиной с ручку мотыги. Но если вы после 6-часовой борьбы вытащите из воды большого тунца, победите его в поединке. Человек против рыбы, и почти обессилив от постоянного напряжения, в конце концов, поведете его рядом с лодкой, зелено-голубоватого и серебристого в ленивом океане. Вам будут отпущены все грехи и вы сможете смело войти в общение с древними богами, и они будут приветствовать вас. Он отправляет в редакцию очерки европейской жизни, едкие и наполненные деталями, как и его североамериканские материалы. В одном из первых очерков Эрнест высмеивает образ американского туриста, опьяненного дешевым сервисом и принимающего туристический Париж за настоящий. Ему хотелось бы поглядеть на ночную жизнь Парижа, а ему преподносит специально подготовленное представление, исполняемое узким кругом скучающих, но хорошо оплачиваемых статистов, которое идет уже тысячи ночей и может быть названо «околпачивание туриста». Смеется и над парижской модой. Парижские шляпницы наконец-то нашли применение английским воробьям. Шляпки с воробьями появились на бульварах, и неприметная маленькая птичка заняла подобающее ей место. И потешается над американской литературной и художественной богемой Парижа, американскими снобами, которые перекочевали сюда из Гринвич-Виллидж. Странно выглядят и странно ведут себя те, что теснятся за столиками кафе «Ротонда». Все они так добиваются небрежной оригинальности костюма, что достигли своего рода единообразной эксцентричности. Заглянув впервые в высокий, продымленный под самый потолок, тесно заставленный столиками зал «Ротонды», ощущаешь примерно то же, что входя в птичий павильон зоологического сада. В Париже Хемингуэй немного застенчиво знакомится со многими писателями-иммигрантами, среди которых Джеймс Джойс. Фрэнсис Скотт Фиджеральд, Эзра Паунд и Гертруда Стайн, которая становится его наставницей. Он часто заходит к ней и дает почитать свои рассказы, которых почти никто не видел. Они подолгу беседуют о литературе и о поиске новых форм, о современных писателях, многих из которых Стайн не признавала. Много времени Эрнест проводит с блокнотом в барах и пабах, собирая материал, подмечая окружающие его детали и пытаясь написать о Париже правдиво и естественно. И в конце концов я писал настоящую фразу, а за ней уже шло все остальное. Тогда это было легко, потому что всегда из виденного, слышанного, пережитого всплывала одна настоящая фраза. Если же я старался писать изысканно и витиевато, как некоторые авторы, то убеждался, что могу безболезненно вычеркнуть все эти украшения, выбросить их и начать повествование с настоящей, простой фразы, которую я уже написал. Тогда Хемингуэй формирует для себя еще одно правило. Не думать о чем пишешь с той минуты, когда прекращаешь работу, до той минуты, когда на следующий день не начинаешь писать снова. Он приходит к мысли, что подсознание и так сделает все, что нужно за тебя. А зацикливание на работе ведет к потере чувствительности и восприимчивости, без которых писателю не обойтись. Часть Муссолини. Генуя Италия. 10 апреля 1922 года. Открытие Генуэзской конференции подходит к концу. Неожиданно для всех присутствующих между Георгием Чечериным, членом советской делегации, и главой французской делегации Жан-Луи Барту завязывается спор. Поводом становится предложение о разоружении, которое выдвигает советская сторона. Барту эмоционально выступает против этой инициативы. В этот момент, в ложе для прессы, Эрнест Хемингуэй, возможно, уже делает наметки к будущему материалу. Внезапно скучную, сонную атмосферу этого душного зала словно прорезала летняя молния. Корреспонденты, которые осоловело сидели на галере, вдруг бешено заработали карандашами. Делегаты, которые ждали, откинувшись в креслах закрытия заседания, напряженно вытянулись, стараясь не упустить ни слова. Рука Чечерина на столе задрожала, а Ллойд Джордж начал что-то машинально чертить на листе бумаги. Командировка в Генуе стала первым серьезным журналистским заданием для Хемингуэя. Отсюда ему удалось написать живые портреты крупных политических деятелей, и здесь же он впервые затрагивает итальянский фашизм. Еще до открытия конференции Эрнест отправил в редакцию резкий материал, начинающийся с рассуждения о том, что власти Италии боятся появления советской делегации в Генуе, ведь оно может оказать влияние на здешних коммунистов, любые выступления которых в стране жестко пресекались чернорубашечниками с молчаливого согласия правительства. Фашисты – это отродье зубов дракона, посеянных в 1920 году, когда казалось, что вся Италия может стать большевисткой. Это они подавили красных бомбами, пулеметами, ножами и щедрым применением керосиновых бидонов, чтобы поджигать места красных митингов и тяжелыми окованными железом дубинками, которыми они мазжили головы красных, когда те пытались выскочить. В июне 1922 года Хемингуэй берет интервью у Бенита Муссолини, уже набравшего политическую силу. Тот рассказывает ему, что Национальная фашистская партия, которая была основана в 1921 году на базе Итальянского союза борьбы, построена по принципу военной организации, насчитывает полмиллиона человек, половина из которых чернорубашечники, и что в любой момент они смогут скинуть итальянское правительство, хотя и не хотят никому угрожать. В то время в Италии и за ее пределами многие считали Муссолини освободителем страны от красной угрозы, но Хемингуэй уже различал в нем стремление к тоталитаризму. Представьте себе, что 250 тысяч членов консервативной партии Канады вооружены. То есть представьте, политическую партию, построенную по принципу военной организации, глава которой не скрывает, что у нее достаточно сил, чтобы сбросить либеральное, а впрочем и любое другое правительство, посмевшее выступить против нее, объясняет он канадскому читателю. Вскоре Муссолини придет к власти. 27 октября 1922 года он начнет марш на Рим, шествуя по городу нескольких колонн, состоящих из сторонников фашистской партии, демонстрирующие его военную мощь, поддержку среди буржуазии и готовность к конфронтации. Король Виктор Иммануил III, испугавшись угрозы гражданской войны, передаст власть в его руки, назначив на место премьер-министра. Муссолини не дурак и хороший организатор, но очень опасно организовать патриотизм нации, если сам ты не искренен. Особенно же опасно взвинчивать их патриотизм до такого накала, что они добровольно сужают деньги правительству без всякого процента. Латиняне, раз уж они вложили деньги в дело, хотят получить определенный результат, и они еще покажут сеньору Муссолини, что гораздо легче быть в оппозиции к правительству, чем самому возглавлять правительство. Уже спустя месяц, в ноябре, на Лозаннской конференции в Швейцарии, ставшей продолжением конференции в Генуе, Италию будет представлять Муссолини, что станет его дебютом на международной арене. Оттуда Хемингуэй напишет материал, в котором охарактеризует Бенита как человека, разыгрывающего диктатора, и расскажет, как на встрече с журналистами зашел ему за спину и увидел, что книга, которую сосредоточенно читал Муссолини, французско-английский словарь, перевернутый вверх ногами. Муссолини, величайший шарлатан Европы. Хотя бы он схватил меня и расстрелял завтра на рассвете, я все равно остался бы при этом мнении. Сам расстрел был бы шарлатанством. Я на цыпочках зашел к нему за спину, чтобы разглядеть, какую эту книгу он читает с таким неотрывным интересом. Это был французско-английский словарь, и держал он его вверх ногами. Второй греко-турецкий конфликт. 30 сентября 1922 года. Греция. Константинополь. Шумный, жаркий, холмистый, грязный и прекрасный город. Он наводнен слухами и мундирами. Прибывшие в город британские войска готовы предотвратить вторжение кемалистов. Иностранцы нервничают и помнят судьбу смирные. Заказали билеты на все отходящие из страны поезда уже несколько недель назад. Такую телеграмму отправляет Хемингуэй в газету из греческого города Константинополя. Сообщение занимает первую полосу газеты. Вскоре после генуайской конференции Хемингуэй получает задание писать о назревающем столкновении во Афракии во время Второй греко-турецкой войны. Но тогда большой битвы не случается. Спустя несколько дней после прибытия Хемингуэя в Греции происходит переворот. Короля Константина свергают с престола, а новый кронпринц заключает с Турцией мир. Эрнесту остается освещать результаты войны. Он отправляется в Восточную Фракию, откуда 14 октября пишет дегероизирующий очерк об отступлении разбитой греческой армии. «Целый день я проезжал мимо них. Грязных, усталых, небритых, обветренных, бредущих вдоль дорог коричневой, волнистой, голой фракийской равнины. Никаких оркестров, питательных пунктов, организованных привалов, только вши, грязные одеяла и москиты ночью. Вот остатки той славы, которая именовалась Грецией. Вот он, конец второй осады Трои. Затем он едет в западную Фракию, в Андреанополь, откуда пишет об эвакуирующихся греческих беженцах. Эта зарисовка о последствиях войны для мирного населения станет классикой военной очеркистики. «Двадцать миль повозок, запряженных коровами, валами, заляпанными грязью буйволами, измученные, ковыляющие мужчины, женщины и дети, накрывшись с головой одеялами, вслепую бредут под дождем вслед за своими жалкими пожитками». Спустя почти три десятка лет он напишет. «Я помню, как я вернулся домой с Ближнего Востока с совершенно разбитым сердцем, и в Париже я старался решить, должен ли я посвящать всю свою жизнь, пытаясь сделать что-нибудь с этим» то есть стать антивоенным активистом или стать писателем. Свободное плавание В сентябре 1923 года Хемингуэй вернется в Торонто, чтобы какое-то время поработать для газеты в штатном режиме. Теперь он – известный журналист. Его репортажи из Фракии и громкие материалы о Муссолини в редакции знают все. Предполагается, что он будет писать о самых важных событиях в городе, общаться с крупными фигурами и гостями Торонто. Но в газете за время его вольного плавания по Европе сменился главный редактор. Новый боится любого неподчинения и вольнодумства среди сотрудников и опасается Хемингуэя. Он заваливает его мелкой новостной работой, которую обычно поручает новичкам. Например, встать в 4 утра, чтобы сделать новость о рядовом пожаре. Эрнест понимает, что его открыто выживают. И после нескольких конфликтов с редактором пишет заявление об уходе. В январе 24 года Хемингуэй с семьей возвращается в Париж, уже как писатель. Он твердо решит посвятить себя литературе и оставит журналистику на много лет. Заметки о предстоящей войне 30 января 1933 года. Берлин. После отставки Курта фон Шлейхера, рейхсканцлера Веймарской республики, на его место был назначен лидер национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольф Гитлер. Свое правление новый канцлер начинает с шумной пропагандистской кампании под лозунгом «Германия хочет мира». Однако уже 3 февраля в двухчасовой речи перед генералами и адмиралами Гитлер заявляет, что цель его политики – завоевание нового жизненного пространства на Востоке и его германизация. 22 марта был основан концентрационный лагерь Дахау для содержания неугодных лиц. 24 марта принят закон о чрезвычайных полномочиях, фактически ограничивающих свободу слова. Первая мировая еще отдавалась эхом в умах, а чувство тревоги за будущее на фоне происходящих в мире изменений, растущего национализма, империалистических амбиций, возникающих фашистских диктатур, борьбы за территории, ресурсы и идеологическое доминирование, а также ориентации на милитаризм нарастало с каждым днем. С приходом Гитлера к власти становится еще более очевидным, что мир стоит на пороге новой катастрофы. Чувствуют это и Хемингуэй четвертое десятилетие XX века Хемингуэй вступает уже состоявшимся писателем. Романы, принесшие ему мировую известность, «Фиеста» и «Прощай оружие», написаны и опубликованы. В 1933 году Эрнест соглашается периодически писать для только что возникшего журнала Esquire, параллельно сочиняя колонки еще для нескольких изданий. К этой деятельности он относится как будто не слишком серьезно и пишет в основном ради заработка, даже не ставя редакцию в известность о теме своего следующего материала. Но пренебрежение это скорее внешне. С 1933 по 36 годы за авторством Хемингуэя публикуются глубокие аналитические статьи, в которых он размышляет о литературе, происходящих в мире изменениях и говорит о нарастающей угрозе, которую несут фашистские режимы. В 1935 году выходит статья под названием «Заметки о будущей войне. Письмо на злободневную тему». В ней Эрнест говорит о неизбежности Второй мировой войны, прогнозируя ее на 1937-1938 год. «Весь этот год ты можешь убивать время, как тебе нравится, не в августе будущего года и не в сентябре будущего года. Это еще слишком рано». Они еще процветают и далеки от того момента, когда военные заводы начинают работать на полную мощность. Они не станут воевать, если можно делать деньги и без этого. Он говорит об уродстве и бессмысленности смертей, о политиках, использующих воины в своих целях, и о пропаганде военного героизма, под влияние которого он попал и сам, будучи 18-летним юношей. Войны теперь возникают не только под действием экономических сил, войны теперь делаются и планируются отдельными лицами, демагогами и диктаторами, которые, играя на патриотизме своих народов, вводят их в великое заблуждение – войну, когда дутые реформы этих правителей проваливаются и не могут больше удовлетворить обманутый ими народ. В старое доброе время писали, как славно и прекрасно умереть за отечество, но смерть на современной войне отнюдь не славная и не прекрасная. Ты умрешь как собака, ни за что. Единственный способ бороться с убийством, то есть с войной, это разоблачать грязные махинации, которые приводят к ней и тех преступников и негодяев, что возлагают на нее свои надежды. И, конечно, говорит об амбициях и перспективах тех, кому предстоит развязать войну, коротко обрисовывая портреты Гитлера и Муссолини. Убить значительно больше, чем 7 миллионов, сегодня истерично мечтают бывший ефрейтор германской армии и бывший летчик и морфинист, сжигаемый личным и военным честолюбием в дурмане мрачного, кровавого, мистического патриотизма. Гитлеру не терпится развязать в Европе войну. В этой войне он не будет воевать, а будет только произносить речи. Ему самому нечего терять. Зато он может получить все. Муссолини тоже бывший ефрейтор, но он также бывший анархист, Великий оппортунист, он также и реалист. Он не хочет войны в Европе. Он будет разыгрывать в Европе фарс. Но воевать там никогда не станет. Потому что знает, что тот, кто воюет, может проиграть. С прогнозом Хемингуэй слегка промахивается. До новой мировой войны еще несколько лет. Зато вскоре в Испании фашистские силы начинают вооруженный мятеж против действующих властей. Гражданская война в Испании Июль 1936 года. В середине июля в Испании поднимается мятеж во главе с революционером Франсиско Франко, поддерживаемый Италией и Германией. Левая республика, пришедшая на смену испанской монархии за пять лет до этого, оказывается не готова к такому резкому повороту. За несколько дней на баррикады поднимается большая часть военных сил по всей стране. Главы правительства в хаосе меняются как перчатки. За один день, 13 июля, сменяется трое – Последний, исправляя ошибки предыдущих, объявляет о бесплатной раздаче оружия всем, кто поддерживает Народный фронт, вследствие чего на первых порах в большей части республики вооруженные выступления националистов удается подавить. События в Испании вызывают широкий резонанс в мире. Хемингуэй остро переживает происходящее. Первоначальный успех республиканских сил сбивает с толку всех, в том числе и его. Но вскоре становится ясным, что просто так все не закончится. Эрнест понимает, что уже давно должен был быть в Испании и хочет отправиться туда немедленно. Но на пути встают две проблемы. С одной стороны, Паулина Пфайфер, его вторая жена, оказывается против опасной инициативы. С другой, понимая, что может не вернуться, он хочет прежде закончить работу над романом «Иметь и не иметь». К этому времени Хемингуэй – знаменитый писатель, чьи антифашистские взгляды хорошо известны, и слухи о том, что он планирует поехать в Испанию, вскоре доходят до прессы. Сразу после появления в газетах известия о планах Эрнеста, генеральный директор объединения североамериканских газет «Нано» предлагает Хемингуэю контракт на серию репортажей из Испании, и тот соглашается. В конце февраля 1937 года, так и не закончив роман, он отплывет на пароходе из Нью-Йорка в Европу, чтобы оттуда отправиться в Испанию. Гвадалахарский фронт. Испания. Март 1937 года. Совсем недавно армия Муссолини, поддерживающая Франка, на которую возлагалась задача дойти до Мадрида, потерпела под Гвадалахарой сокрушительное поражение от республиканцев. Химингвей внимательно оглядывает поле битвы. Вокруг... В снегу и слякоте смешался транспорт, оружие и трупы. Нет ничего более зловещего и страшного, чем след боевого танка. Ураган в тропиках оставляет причудливый прокос, где все сметено с лица земли, но две параллельно бегущие борозды, оставленные танком в красной глине, приводят к сценам планомерной смерти, которые хуже любого урагана. Описывает он траншеи, оставленные техникой, и продолжает. В жару все трупы одинаковые. Но эти мертвые итальянцы, лежавшие с восковыми, посеревшими лицами под холодным дождем, казались маленькими и жалкими. Много времени он проводит в Мадриде, который как будто старается игнорировать войну. Люди гуляют и веселятся, не обращая внимания на обстрелы. В городе, где улицы были запружены воскресной толпой гуляющих, снаряды легли со вспышкой, как от короткого замыкания, и с ревом взорвались в облаке гранитной крошки. За утро на мадридских улицах легло 22 снаряда. Толпа на улицах весела, заваленные по фасаду мешками с песком кинотеатры переполнены. Чем ближе к фронту, тем народ веселее и беззаботнее. Правила современной журналистики подразумевают, что репортер не может быть участником событий. Хемингуэй всегда был индивидуалистом и в своих статьях критиковал всех, невзирая на лица. Любых политиков, собственное правительство, капитализм и коммунизм. Но в Испании в сознании Эрнеста происходит крутой переворот. Перед угрозой фашистских диктатур в его риторике начинает звучать «не я, а мы». Он с удовольствием пишет о победах республики и тяжело переживает поражение. Он ездит по фронтам, пишет репортажи, рассказывает о стратегических маневрах сторон, но теперь как заинтересованное лицо с полярным мнением. Одновременно он пишет сценарий пропагандистского фильма «Испанская земля», а во время обороны Харамы его можно заметить лежащим с пулеметом и раздающим военные советы республиканским солдатам и солдатам интернациональных бригад. Периодически он возвращается в Нью-Йорк. В один из таких визитов 4 июня 1937 года Хемингуэй, волнуясь перед переполненным и внимающим каждому его слову Карнеги Холлом, выступает с антифашистской речью на Втором Конгрессе Американских Писателей. С трибуны он говорит о том, что победа республиканцев в этой войне важна для всего мира. «Есть только одна политическая система, которая не может дать хороших писателей». И система эта – фашизм. Потому что фашизм – это ложь, изрекаемая бандитами. И потому что он обречен на литературное бесплодие. И когда он уйдет в прошлое, у него не будет истории, кроме кровавой истории убийств. Чем дальше заходит война, тем яснее становится, что республика не выдерживает натиска. Химмингой не готов наблюдать победу фашизма и агонию проигравших. В ноябре 1938 года он возвращается в Штаты. Через пару месяцев будет взята Барселона, а в апреле пойдет Мадрид. Из-за того, что Химингуэй поддерживал левое республиканское правительство, его часто будут обвинять в симпатии к коммунистам. Книга... Писатель, моряк, солдат-шпион Николаса Рейнольдса и вовсе утверждает, что он, судя по всему, работал на НКВД. Однако вернее будет сказать, что Хемингуэй прежде всего видел в коммунистах союзников в борьбе с фашизмом, который ненавидел всей душой, а симпатии, как таковой к левым режимам, не испытывал и не раз высказывался негативно в их сторону. В короткий период между войнами он осмысляет свой испанский опыт, пишет несколько рассказов о войне. А 14 февраля 1939 года публикует «Эпитафию. Американцам, павшим за Испанию» в марксистском журнале New Masses. В глазах американцев активно поддерживать Испанскую республику значило поддерживать коммунистов, а потому мейнстримные американские издания публиковать эту статью были не готовы. Публикуясь в левых изданиях, он, однако, не превращал свое творчество в рубр партийной линии. Так в романе по ком звонит колокол, к написанию которого он приступит той же весной, он изобразит представителей Коминтерна, французских, испанских, советских коммунистов, людьми вовсе не героическими, рассуждающими о никому не нужном гуманизме и особо не обеспокоенными судьбой угнетенного пролетариата. Для тогдашних левых подобная интерпретация их деятельности покажется неприглядной и унизительной. Считается, что Сталин поручил перевести роман, чтобы он мог его прочесть, а после сказал – «Интересно, печатать нельзя». Из-за этого книгам Хемингуэй вплоть до середины 50-х объявят бойкот в СССР, а «Колокол» будет ходить в сам и выйдет массовым тиражом только в 1968 году. Правда, с купюрами. Вторая мировая. «The Coke Factory» и «Война с роботами». 22 июня 1941 года Германия вторгается в Советский Союз. Спустя чуть менее недели Эрнест отправляет в Москву короткую телеграмму, которая содержит слова поддержки. Становится ясно, что на глазах решается дальнейшая судьба мира. После атаки Японии на американский флот в Перл-Харборе в декабре 41 го и вступления Соединенных Штатов в войну, уже сам Хемингуэй обращается к директору НАНО с просьбой о контракте на серию материалов из любой точки боевых действий. Но тот отвечает ему, что на этом этапе войны командование американской армии не хочет пускать корреспондентов на фронт. До этого момента Хемингуэй жил на Кубе с третьей женой, журналисткой Мартой Гелхорн, с которой познакомился во время войны в Испании. Поместье на окраине Гаванны они купили в апреле 1939 года. Он ведет размеренную жизнь, работая над колоколом. Нападение Германии на СССР, а затем атака Японии на флот США, дают ему сигнал к действию. Химингой обращается в американское посольство в Гаване с предложением создать сеть контрразведки для борьбы с проникновением на Кубу нацистских агентов. Предложение посольства принимает. Свою организацию Химингой называет «The Krug Factory» или «Плутовская фабрика». На контрразведку Эрнеста работают многие – от испанских аристократов, перебравшихся на Кубу, и официантов некоторых баров и ресторанов Гаванны, до портовых грузчиков, рыбаков и бродяг. Все сведения от агентов стекаются в поместье Хемингуэя, Финковихе, на окраине города. Там он разбирается в них, структурирует и раз в неделю передает сотруднику американского посольства. Погрузившись в мир шпионажа, литературную деятельность он не забрасывает. В сорок втором году Хемингуэй принимает участие в составлении антологии «Люди на войне», состоящей из 82 произведений и отрывков о воюющих людях и о том, что делает с человеком война. От библейской истории противостояния Давида и Голиафа и сцен на поле брания из «Войны и мира» до Стендаля, Киплинга, Фолкнера и его собственных произведений. В предисловии к книге он фактически винит западной демократии в том, что фашизм смог стать столь большой силой, и мировая война стала возможна и неизбежно. Составитель этой антологии, сражавшейся ради прекращения войн, вообще ненавидит войну а заодно и всех политиков, чья бездарность, легковерие, жадность, эгоизм и амбиции привели к этой войне и сделали ее неизбежной. Но раз уж мы втянуты в войну, нам остается только одно – надо победить. Эта война была развязана, потому что демократические государства шаг за шагом предавали те немногие страны, которые боролись или были готовы бороться ради предотвращения войны. Мы должны победить, не забывая ни на минуту, ради чего мы сражаемся, чтобы, воюя против фашизма, не скатиться к приятию его идей и идеалов. И на эту борьбу он готов положить многое. В 1942-43 годах Хемингуэй надолго уходит в море на переоборудованном судне «Пилар» в поисках немецких подлодок, и передает сведения об их перемещении в посольство, а по возвращении на берег вместе с командой устраивает шумные попойки. Он мечтает захватить одну из подлодок, но это ему не удается. Постоянное пьянство Эрнеста не нравится Марте. В октябре 43 года она вылетает в Европу, чтобы писать о войне для журнала «Кольерс» и убеждает Хемингуэя последовать за ней. Эрнест начинает чувствовать, что его личная война теряет смысл, появление подлодок у берегов Кубы сходит на нет, и его выходы в море становятся все более ритуальными. Весной 44-го он распускает Полтавскую фабрику и вылетает в Лондон в качестве корреспондента все того же Кольерс. Химингой надеется, что союзники наконец откроют второй фронт, и ему удастся участвовать в освобождении Парижа. Прибыв в Лондон, Хемингуэй останавливается в отеле Дорчестер. Его номер сразу начинает притягивать всевозможных посетителей. От тех, кто хочет познакомиться с Эрнестом, до старых приятелей. Будь то сослуживец по транспортному составу Красного Креста в Италии, фотокорреспондент, с которым Хемингуэй работал в Испании, знакомые из Торонто и Парижа и даже младший брат Эрнеста, который работал в военной кинохронике. В это время Хемингуэй много пьет, проводит время в шумных компаниях. В гостях у Ирвина Шоу он знакомится с журналисткой Мэри Уэлш и сразу же предлагает ей выйти за него. В итоге после войны она все же уйдет от мужа и станет четвертой женой Хемингуэя. Параллельно Эрнест пытается договориться об участии в боевом вылете, чтобы написать отчерк об английских летчиках. Но все идет не по плану. В ночь на 25 мая Хемингуэй с веселой компанией военных корреспондентов врезается в цистерну с водой. Сильно ударяется головой о ветровое стекло и режется об него, а также травмирует колени, после чего попадает в госпиталь. Здесь их пути с Мартой пересекаются. Она в качестве корреспондента пребывает в Англию на судне, доставляющем груз динамита из Штатов, являясь единственным его пассажиром. Прибыв в Лондон, она начинает разыскивать Эрнеста. Увидев его в палате с перебинтованной головой, Мартин начинает хохотать, что кажется Хемингуэй неуместным. Она говорит ему, что на войне себя так не ведут, что очень его задевает. Несмотря на главные боли и указания врачей, Эрнест выписывается из госпиталя спустя несколько дней и вновь пытается поучаствовать в боевом вылете, но из-за травмы ему отказывают. 2 июня он пребывает на южной побережье Англии, где в полной готовности уже стоит флот, а в ночь на 6 июня с борта баржи наблюдает высадку союзных войск в Нормандии. Это было 6 июня, и дул свирепый Нордост. Когда мы серым утром шли к берегу, крутые зеленые волны вставали вокруг длинных, похожих на стальные гробы десантных барж, и обрушивались на каски солдат, сгрудившихся в тесном,
1: напряженном,
0: неловком, молчаливом единении людей, идущих на бой. Марте же удается тайком попасть на госпитальное судно, переодевшись медсестрой, и даже сойти на французский берег. После этого они окончательно расходятся с Эрнестом, разрешая давно назревавший кризис. Эрнест не получил примерную жену-домохозяйку, а Марта не получила мужа-попутчика, несмотря на то, что поначалу им хорошо удавалось работать вместе. В Испании Хемингуэй помогал ей справиться с шоком от увиденного на улицах Мадрида после бомбардировок и усаживал запечатную машинку. По возвращении в Лондон Марта тут же улетает в Италию, заявив, что приехала, чтобы увидеть войну, а не для того, чтобы праздно жить в Дорчестере. В июле Лондон начинают обстреливать новыми крылатыми ракетами «Фау-1». И тогда Хемингое наконец удается добиться участия в вылете английских бомбардировщиков, целью которого становится уничтожить одну из стартовых площадок этих ракет в оккупированной Франции. Если моя корреспонденция покажется вам несколько бредовой, вспомните, что по небу во всякое время суток летят самолеты снаряды, которые в полете выглядят как уродливые металлические дротики с добило раскаленной пастью, покрывают 400 миль в час, несут в голове по 2200 фунтов взрывчатых веществ, шум производят как некий супермотоцикл и как раз сейчас проносится над тем местом, где пишутся эти строки. Снова в Париже, военный трибунал и больше не репортер. 25 августа 1944 года. Франция. Американская колонна и французская дивизия генерала Леклерка приближаются к Парижу. Хемингуэй с партизанским отрядом движется вслед за колонной. «Как думаете, нам еще придется воевать?» – спрашивает французский партизан у Хемингуэя. «Без сомнения, их и в самом Париже еще достаточно». Вскоре становится виден Париж. В горле у меня запершило, и пришлось протереть очки, потому что впереди, внизу, жемчужно-серый и, как всегда, прекрасный, раскинулся город, который я люблю больше всех городов в мире. Освобожденный город оказывается к нему не столь нежен. В Париже Хемингуэя хотят отправить под военный трибунал. Полмесяца назад, в середине августа 44-го, Эрнест, вслед за американской мотодивизией, вошел в небольшой город Рамбуе, находящийся чуть ближе, чем в 40 километрах от столицы. Но дивизии по приказу вскоре пришлось отступить, а Хемингуэй, взявший командование над отрядом партизан, насчитывающим около 200 человек, остался в несощащенном городе, по которому то и дело проезжали немецкие танки. Не знаю, поймете ли вы, что это значит? Только что впереди у вас были свои части, а потом их отвели. И у вас на руках остался гор большой, красивый город, совершенно не пострадавший и полный хороших людей. В книжке, которую раздали корреспондентам в виде руководства о всех тонкостях военного дела, не было ничего применяемого в такой ситуации. Поэтому было решено по возможности прикрыть город. А если немцы, обнаружив отход американских частей, пожелают установить с нами соприкосновение. Так Хемингуэй иронично называл военные столкновения. В этом желании им не отказывать. В таком духе мы и действовали. Тогда Хемингуэй возглавил оборону города и стал мозговым центром. По воспоминаниям участников тех событий, в номере отеля он раздавал приказы, беседовал с разведчиками и немецкими дезертирами и, главное, отправлял партизанские отряды разведывать расположение немецких сил и укреплений с южной части Парижа. Сам он при этом утверждал, что ничего такого не делал. Военным корреспондентам запрещено командовать войсками. И этих партизан я просто доставил в штаб пехотного полка, чтобы они там рассказали, что знают. Все собранные сведения он вручил генералу Леклерку, вскоре прибывшему в Рамбуе, чтобы начать наступление на Париж. Тот жеста поначалу не оценил. Мы не без торжественности приблизились к генералу. Его приветствие абсолютно непечатное. Будет звучать у меня в ушах, пока я жив. «Катитесь отсюда, такие ростаки! Вот что принес доблестный генерал!» Тихо шепотом, после чего полковник Б, король сопротивления и ваш референт, по бронетанковым операциям удалились. Впрочем, позднее Леклерк принял собранные данные и даже опирался на них при наступлении. По воспоминаниям Хемингуэя, генерал нервничал, что и стало поводом для недружелюбного приема. Несмотря на Женевскую конвенцию, согласно которой журналистам нельзя участвовать в боевых действиях и брать на себя командование, для Хемингуэя все обошлось. Коллеги-корреспонденты заверили судей, что ни разу не видели его с оружием в руках, что уж говорить о руководстве боевыми отрядами. «Когда начнется следующая война, я вытатуирую Женевскую конвенцию у себя на заднице, наоборот, чтобы я мог читать ее в зеркале», — скажет Эрнест одному из своих боевых товарищей. Хемингуэй вернется на фронт. Последний отчерк он напишет с прорыва линии Зигфрида, а в марте 45-го вылетит обратно в свое поместье на Кубе. По дороге в Лондоне он в последний раз встретится с Мартой. Чуть позднее он получит от нее развод и женится на Мэри Уэлш. Ему предстоит налаживать прежнюю писательскую жизнь. За три года он не написал ничего, кроме шести отчерков для Кольерс. Они станут последними его журналистскими текстами. Фашизм разбит. Пора складывать оружие и заново учиться ходить. Позади осталась та пора, когда послушание, сознательное принятие дисциплины, разумное мужество и решительность были важнее всего. Теперь настало время потруднее, когда мы должны уже не просто бороться, но обязаны осмыслить наш мир. Напишет он в предисловии к антологии «Сокровища свободного мира», которую опубликует в сентябре 1945-го. «Насилие с любой стороны фронта в конечном счете не оправдывает себя», пишет он, «изверство можно найти у обеих сторон». В Германии наш военный суд приговорил к повешению 60-летнюю женщину за то, что она была в толпе, растерзавшей американских летчиков, сбитых над немецкой территорией. Зачем ее вешать? «Почему не сжечь ее, раз уж мы решили творить мучеников? Ведь немцы знают, что американские летчики убивали 60 женщин». Возвращаясь с задания, наши пилоты нередко переходили на бреющий полет и обстреливали деревни в Германии. Насколько мне известно, за такие вещи мы не повесили ни одного пилота. Мирные жители в Германии, попав под такой обстрел, испытывали то же самое, что и гражданское население под немецкими пулями в Испании». От недолеченной травмы головы его речь замедлится. В ней появятся длительные паузы и нерасторопность. Вдобавок к нему вернутся ночные кошмары со времен Первой мировой. Знакомый врач, встретившись с ним на Кубе, ужаснется, узнав, что тот пролежал после аварии в Лондоне всего четыре дня. Долгое время после войны Эрнест будет пребывать в творческом кризисе. Он будет жаловаться, что утратил способность писать и придумывать новое. В его произведениях будет смешиваться недавно пережитая и вся предшествующая жизнь, а большинство критиков будут говорить, что Хемингуэй стал старомоден и исписался. Все больше он будет отдаляться от политики, раздраженной первыми ростками Холодной войны, антисоветскими настроениями в США, и все больше думать о личном и вечном, и постоянно оглядываться на прошлое. В 1948 году он посетит место своего ранения в Первой мировой и зароет в землю тысячу лир, сколько ему полагалось за давние итальянские ордена. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на «Мир в историях». Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно и оценить наш подкаст. И, конечно, присылайте свои истории нам на почту. «Дискурс. Некоммерческий журнал». Поддержать подкаст можно на нашем сайте. С вами был Николай Носачевский. До встречи.